1: Las seis de la mañana con en tres minutos en este miércoles, miércoles 16 de septiembre del 2020. Estamos en esta mañana transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México en el 98.5 de FM. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida, Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa, lo invito a que se quede conmigo, que se quede con nosotros esta mañana de aquí hasta las 6.55 de la mañana. Tenemos toda la información más fresca de los negocios la economía y las finanzas tenemos un programa completo en este día de asueto muchos estarán descansando en casa muchos que todavía continúan también trabajando desde casa debido a esta situación en la que nos encontramos en méxico y en el mundo eh, particularmente aquí en nuestro país desde febrero finales de febrero principios de marzo en esta pandemia, pero con todo el esfuerzo de todos, con todo el esfuerzo de el personal médico, científicos y esperamos que también de gobierno pues salgamos adelante, adelante de esta situación. Por lo pronto lo invito y le adelanto lo que vamos a tener en esta mañana. Antes, por supuesto, también mencionarles como todos los días, ya es costumbre, tenemos música para todos ustedes. Todas las semanas tenemos una temática, escogemos eh, canciones y en esta semana estamos escuchando eh, canciones pues que tienen que ver y que hablan de la libertad, que hablan de la independencia a propósito también de este mes patrio y de este 15 y 16 de septiembre, que más adelante ya estaremos platicando pues cómo se dio, cómo se dio el grito en este 2020. Por supuesto un año atípico por la situación que ya le comentábamos así que fue un grito diferente y también hoy 16 de septiembre será un, eh, una conmemoración una celebración de independencia también diferente a todas las que hayan eh, sido ya en el pasado así que estamos escuchando a Queen esta canción I Want to Break Free de la banda británica Queen que está incluida en su álbum publicado en 1984. Ahora sí le comento lo que vamos a tener esta mañana en Bitácora de Negocios. Vamos a estar eh, platicando, le voy a presentar más bien también una entrevista con Adrián de la Garza, el director de Estudios Económicos de City Banamex. Ya le adelantábamos aquí en días pasados ayer, eh, para ser más precisos sobre el PIB per cápita que tardaría, según los estudios que hace City Banamex a expertos, hasta 10 años en recuperarse eso según las estimaciones de City Banamex también le vamos a tener eh, como todos los miércoles la colaboración de Carlos Reyes este analista económico también experto en infraestructura resultados financieros de Pemex y CFE y el mal manejo de la pandemia así es el tema que nos va a estar comentando Carlos y por supuesto también como todos los días tendremos eh, cápsulas interesantes en donde le vamos a platicar qué pasa en el mundo de la tecnología y también qué pasa con el mundo automotriz así que quédese con nosotros hasta las 6.55 son las 6 de la mañana con 6 minutos bitácora de negocios lo invito por lo pronto a que escuchemos este resumen de noticias
0: el resumen La secretaria de
1: Gobernación Olga Sánchez Cordero fue la encargada de dar en compañía del director de la Lotería Nacional Ernesto Prieto Ortega y de Jorge Mendoza Sánchez, el director de Banobras, el campanazo del sorteo especial 235, alusivo al equivalente del avión presidencial. Lo recaudado con este sorteo se dirigirá a la compra de equipos médicos.
2: Me estoy muy emocionada al ver esta cantidad de gente que está con el presidente, que quiere una transformación. Y este, este sorteo es para ellos, es con ellos.
3: Gabriel Llorio,
1: subsecretario de Hacienda, consideró que ante el alargamiento de la pandemia de coronavirus y la preocupación al alza de que las carteras vencidas del sector financiero pudieran incrementarse, la secretaria de Hacienda anunciará antes de que concluya septiembre un segundo paquete de medidas regulatorias orientadas a la reestructura de créditos y evitar impagos de los usuarios de la banca. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones bancarias destinaron 117.488 millones de pesos entre enero y julio para reservas preventivas contra riesgos crediticios, lo que implicó un crecimiento anual de 40%, con lo que se preparan para un inminente repunte en el incumplimiento de pagos. Expertos del sector económico advirtieron que las dudas que generan los ingresos petroleros y tributarios proyectados para el 2021 y las presiones al gasto que podría haber por ser año electoral, tambalean las principales metas fiscales para el próximo año, como es conseguir un equilibrio primario de 0% y reducir la deuda pública a un nivel de 53.7% del PIB. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de enero a agosto los retiros por desempleo de las AFORES sumaron 12,495 millones de pesos, con lo que en ocho meses se superó a la cifra registrada en todo 2019, cuando se retiraron 12,030 millones de pesos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
4: Ya
1: son las 7 de la mañana con 8 minutos y bueno, vámonos con esto. El día de ayer, Jacob Polanski, secretario general de Morena, presentó, presentó a la mesa directiva del Senado eh, las firmas, las firmas para la petición de consulta popular, todo esto con el fin de investigar a los expresidentes de México que gobernaron de 1988 al 2018, antes antes por la mañana, el mismo martes, ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues de la conferencia también hizo referencia a esta consulta que de hecho no se llegó a la meta de las firmas que tenían que recabar y bueno pues el presidente hizo facultad que tiene como presidente para también mandar una solicitud al Senado. Esta solicitud que fue entregada, ya le decía, por la secretaria general de Morena. Pero antes vamos a escuchar cómo lo decía el presidente de la República en la conferencia mañanera de ayer martes y cómo mencionaba exactamente lo que diría la pregunta en esta consulta para enjuiciar a los expresidentes de México. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Foz Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes, primero, tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito Segundo, dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular y demás disposiciones aplicables.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la voz del presidente ayer ayer por la mañana, ya le decíamos por la tarde se entregó esta solicitud y es que el presidente López Obrador pues ya ha enviado esta solicitud al Senado para realizar una consulta, esta consulta popular que de inmediato ya había sido también remitida por la Cámara Alta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pues analice su constitucionalidad en la que se pregunte a los ciudadanos si debe o no juzgar a los últimos cinco expresidentes de México por probables actos de corrupción. Ahí mencionaba el presidente a los eh, mandatarios que ya han estado en el poder. Y también el Ejecutivo bueno propone que la consulta sea el próximo 6 de junio del 2021, el mismo día de las elecciones intermediarias o en su caso también, pues en la fecha que establece el artículo 35 de la Constitución, que es el primer domingo de agosto de ese año en fin, usted por supuesto también tiene la mejor opinión ¿Qué le parece esta consulta? Se debe hacer una consulta para juzgar a los expresidentes Si hay ahí temas de corrupción o no O simplemente pues se debe juzgar a quien haya cometido un delito Así así de fácil En fin, son las 6 de la mañana con 12 minutos Vamos a lo que sigue Economía y mercados
4: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Robert. ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Muy buenos días, pues te saludo con mucho gusto. Y fíjate que interesante el inicio de, de actividades en los mercados financieros internacionales. Hay que apuntar que hoy no hay, hoy no abre la bolsa, no hay mercados, no hay bancos en, en México por el feriado. Pero fíjate que un dato muy interesante, eh, si me lo permites, es que el dólar se depreciaba ante el aumento de la expectativa de que la Reserva Federal sugiera una mayor acción en su política monetaria mientras que el yuan, la moneda china, pues marcó su nivel más alto desde mayo de 2019. Se dice que en la Reserva Federal el Banco Central estadounidense podría anunciar nuevas medidas de alivio y esto en línea con su nuevo régimen, aunque el consenso general del mercado parece ser que lo que está anticipando es que hay un enfoque de esperar y ver, así simple y sencillamente la expectativa, por eso digo yo, tensa calma en los mercados y también en la cotización del dólar Por otra parte, pero los inversionistas Tienen un sesgo alcista Sobre China y hemos eh, comentado Hemos informado pues estos últimos datos económicos que parecen ser bastante eh, pues positivos y me gustaría nada más a, 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 este, repetir uno eh, mi estimado Jesús que comentamos ayer de que por ejemplo a partir del próximo 23 de septiembre una cosa que pareciera menor mi estimado Jesús pero ya los cines en China van al 75% de su capacidad y eso habla insisto de que están en un eh, ciclo totalmente diferente y por qué también comento esto mi estimado Jesús porque se acaban de dar a conocer eh, los datos, la actualización de las expectativas económicas que hace la OCDE, este organismo que todavía dirige, pues el Mexi mexicano este, José Ángel Gurría, y que bueno, pues fíjate que es interesante lo que dice, porque la economía mundial parece estar recuperándose de la caída del coronavirus más rápido de lo que se pensaba hace solo unos meses, y esto pues gracias a la mejora en las perspectivas para China y Estados Unidos, la economía mundial... Fíjate que se caería eh, 4.5% este año, pero antes, antes apenas unos meses, mi estimado Jesús, la estimación era de 6%. Esto, siempre y cuando se evite que el, el virus se propague fuera de control, la economía mundial recuperará su crecimiento el próximo año al 5% recortado de un pronóstico de junio de 5.2%. Sin embargo, fíjate que este resurgimiento más fuerte del virus o medidas más estrictas puede contener para contener el virus podría recortar dos o tres puntos porcentuales con respecto a la perspectiva de 2021. En pocas palabras, mi estimado Jesús, dependemos de lo que suceda y el comportamiento del virus. Así de directo es este mensaje también que está dando a conocer hoy la OCDE en una conferencia de prensa en París. Y fíjate, interesante porque eh, esta, este conjunto de, de ajustes que hace las expectativas de los países miembros, pues está haciendo una mejora para Estados Unidos y China y también Europa. Sin embargo, para India, México y Sudáfrica, pues la, la cuestión no ha sido tan positiva. Nos siguen viendo con una caída superior al 10% y una endeble recuperación o rebote del 3%. En estas expectativas, Jesús, eh, China sería el único país con crecimiento este año con un aumento de 1.8%. Y es interesante porque la OCDE en junio esperaba una caída de 2.6% de la economía china, pero pues como te decía... Muchos indicadores ya están dando eh, cuenta de la vitalidad, el regreso a la normalidad o nueva normalidad de esta economía y sería la única, la única que estaría creciendo este año. Y para buenas noticias también es que Estados Unidos, fíjate que está estimando una caída de 3.8%, pero el estimado anterior era de, de 7.3. Así es como está también mejorando la expectativa y esto pues obviamente nos eh, ocupa porque somos... Un, el principal exportador, el socio comercial hacia Estados Unidos y nada más un poquito eh, comentarte también otra vez el énfasis sobre el coronavirus que hace este organismo, dice que si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido del lo esperado, el aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad mundial en 2021 de manera considerable interesante, muy amplio este estudio que se da a conocer, te digo, en estos momentos sobre la expectativa de la economía global. Y luego también, por el otro lado, también te comento, mi estimado Jesús, que la llegada de turistas internacionales cayó 65% en la primera mitad de este año eh, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según los datos de la Organización Mundial de Turismo, esto se traduce en una pérdida estimada de 460 mil millones de dólares eh, el sector. Esto fue lo que perdió, pero fíjate que lo más Importante siento yo Jesús que poco más de los eh, eh, de los destinos a pesar de que han relajado restricciones de viaje a principios de septiembre, pues estos este organismo espera que la recuperación de los niveles que se observaban justamente en 2019 todo esto previo a la pandemia podría tardar entre dos y cuatro años en recuperarse el vigor del turismo internacional. Bueno, pues desafortunadamente hay que esperar. México también depende mucho de estos ingresos y ojalá esto pueda ser mucho más rápido, al igual que este rebote de la economía que está anticipando la OCDE. También otro asunto que está pendiente mi estimado Jesús, y que al parecer ya ve un poco de luz al final del túnel es esa discusión eh, partidista en Estados Unidos para aprobar una, un nuevo paquete de apoyo a la economía, y es que el, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, dijo que los demócratas están abiertos a postergar un receso programado en octubre para llegar a un acuerdo con los republicanos sobre nuevos estímulos del coronavirus, esto luego de que el grupo bipartidista reveló un plan de 1.5 trillones de dólares destinados a romper un punto muerto en las negociaciones y también, bueno, pues ayer la noticia importantísima, mi estimado Jesús, es que la Organización Mundial de Comercio pues dijo que Estados Unidos violó las reglas globales de comercio al imponer aranceles por miles de millones de dólares en el marco de la guerra comercial del presidente Donald Trump. El país norteamericano argumenta que los aranceles impuestos hace dos años sobre bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares sí estaban justificados y bueno, pues eso ahora a dirimir también ante este organismo tan importante y sumaría nada más si me lo permites, es mi estimado Jesús, que el grupo es, eh, textil español Inditex, Inditex perdón, que es considerado uno de los más importantes en el mundo pues dijo hoy que había vuelto a registrar beneficios en el segundo trimestre tras, tras eh, pues, sus primeras pérdidas en el trimestre anterior por el impacto del coronavirus y obviamente el cierre de sus establecimientos y dijo que ya está esperando una importante reactivación de su negocio, importante también otra señal de esta situación, ojalá y sea generalizado pero bueno pues estamos esperando y atentos a cómo se desempeñan los diferentes indicadores no solamente estos globales y de grandes números mi estimado Jesús sino también pues la, la venta no la, la la venta de ropa y estos artículos que creo que también es importante y es un signo de cómo está respondiendo el consumidor a estos cambios y el tipo de cambio está en estos momentos mi estimado Jesús en 21.01 nos duró muy poco el gusto de que estuviéramos en 21, eh, debajo de los 21 pesos, pero bueno, decía también el dólar eh, este, eh, a la baja, esperando la situación o los anuncios que haga la Reserva Federal. Pero aún así, fíjate que la ganancia estima, este, o la recuperación en el mes del tipo de cambio es de 3.9%, pero en el año llevamos una pérdida ya de 11% así inicia operaciones la moneda mexicana mi estimado Jesús
1: de acuerdo Robert me quedé con lo que dijiste del, del 75% de, de los cines en China imagínate. no sé si tú ya sí. tuviste oportunidad de ir al cine ya también en la reapertura aquí aquí en México o no sé si sea lo conveniente, pues ya aventurarse, porque bueno, de repente, pues ya vemos a gente en todas partes, ¿no? Por ejemplo, también los restaurantes, que también ya tiene algunas semanas que, que, que reabrieron, y en teoría deberían estar al 30%, pero de repente vemos restaurantes casi a su máxima capacidad, en fin.
4: y sí. Tienes razón, porque a la, en la medida en que se vayan, eh, pues, no sé si sea la palabra correcta, relajando, sino más bien que se vayan ampliando estas facilidades, pues, por ejemplo, los restaurantes y algunos eh, eh, negocios ya tienen una hora más, por ejemplo, para dar servicio, están incrementando también progresivamente su capacidad, yo creo que eh, eso va a suceder y vamos a vamos a tener que aprender, mi estimado sí. Jesús, a convivir con, el, con estas nuevas medidas, y sin embargo, por el otro lado, que creo que es importante también dejarlo, o sea, yo creo que, que sí es importante mandar un mensaje optimista y destacar esta cuestión, pero por el otro lado pues estamos viendo que el crecimiento de los contagios a nivel mundial pues sigue y sigue fíjate que se están calculando ya 21.5 millones en todo el mundo y los decesos desafortunadamente ya superando la barrera de los 930 mil así es que yo creo que en algún momento, no muy lejano, mi estimado Jesús, desafortunadamente vamos a estar ya arañando los 30 millones de casos de, co de contagio en el mundo y quizás el primer millón de decesos. Así es que sí es importante aprender a convivir, pero yo creo que hay que hacerlo también con conciencia, hay que hacerlo con una situación de Exactamente, sobre todo con eso, sobre todo
1: con eso, con, con la conciencia, mi estimado Robert, porque sí, Exacto. como bien lo dice, nos tenemos que acostumbrar a esto y a la llamada nueva normalidad. Roberto Aguilar, muchísimas gracias. Muy buenos días. Nos un escuchamos abrazo mañana, Jesús. Un abrazo. Gracias, que tengas buen día. Vámonos con lo que sigue. Historias Empresariales bueno, tenemos buenas noticias y es que estamos orgullosos en este mes de eh, patrio, por supuesto, de, lo, de todos los mexicanos, pero también estamos orgullosos de nuestras mujeres mexicanas porque ahora, pues, mujeres que forman parte de las líneas de producción de Ford en su planta de Cuauhtitlán eh, armaron, armaron el nuevo Mustang Match y -E en su totalidad. Aquí Giovanna Torres nos tiene todos los detalles.
2: El fabricante estadounidense automotriz Ford dio a conocer que su primer vehículo eléctrico, el Mustang Match e es ensamblado en su totalidad por mujeres mexicanas en la planta de Cautitlán, en el Estado de México. El vehículo no solo fue ensamblado por un grupo representativo de la fuerza femenina en la planta, también tiene el sello de la artista plástica María Fernanda Ochoa, quien agregó tres elementos claves para su diseño. La diseñadora expuso que en la imagen central se ve a una mujer águila, inspirada en el caballero águila, que interpreta la importancia de cada mujer en la planta de Ford. Asimismo, también se incluyó el logo de Warriors in Pink, que es la organización de Ford que lucha contra el cáncer de mama. En la cajuela se muestran plasmados girasoles que representan la feminidad, fuerza y estabilidad. Ford está comprometido y convencido que el talento femenino es parte de una evolución donde la mezcla de perspectivas y habilidades hacen crecer una empresa. Tan solo en la planta de Chihuahua, Ford cuenta con 192 colaboradoras y en Irapuato, las ingenieras se unieron para armar la primera transmisión llevada a cabo 100% por mujeres. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Las 6 de la mañana con 24 minutos, ya casi 25 es tiempo de ir a la pausa. Estamos en Bitácora de Negocios, miércoles, miércoles 16 de septiembre. Vamos rapidísimo a la pausa y ya volvemos. Las seis de la mañana con 30 minutos. Continuamos aquí en vivo desde la Ciudad de México, Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio Ya le adelantaba al inicio de este espacio, le voy a presentar una entrevista de Mario Maldonado con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de City Banamex, en donde ya también le comentábamos que el ingreso de mexicanos se recuperará hasta 2031, según estimaciones de City Banamex, y es que el ingreso... Por persona en nuestro país que se tenía pues antes, antes del impacto de la pandemia del COVID-19 tardará más de una década en recuperarse. Así, así lo ha estimado el área de estudios económicos de City Banamex. Así que aquí le presento, le presento la entrevista con Adrián de la Garza, director de estudios económicos de City Banamex.
6: Entrevista Ya tenemos a Adrián de la Garza, el director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Gracias por la invitación.
6: Bueno, pues el área de Estudios Económicos de Citi Banamex estima que hasta el 2031 se va a recuperar el ingreso per cápita de los mexicanos, el que tenemos por lo menos antes de la crisis económica que generó el COVID-19. A ver, cuéntanos en base, en, eh, eh, digamos, con qué base hicieron este análisis, por favor, Adrián.
7: Sí, desde luego. Eh, son varios elementos. El primero, desde luego, que no podemos perder de vista porque no salimos del, de, de esta pandemia, es justamente ese tenemos un, una crisis sanitaria que se ha manifestado también o reflejado en, en una contracción muy profunda de la economía, pensamos que por ese lado va a haber cicatrices profundas en el mercado laboral, sobre todo, que va a ser difícil subsanar, que van a llevar tiempo para curarse. Y todo esto va a implicar un mercado laboral eh, que va a estar eh, deprimido. Estimamos que este año tengamos una pérdida neta de empleos formales de casi un millón, de alrededor de 900 mil, eh, a pesar de, de la recuperación que vimos, por ejemplo, en los datos que, que salieron este fin de semana. Pensamos que la recuperación en ese, en ese sentido en 2021 va a ser... Eh, muy ligera, con una recuperación neta de empleos de 400 mil plazas. Y esto, eh, pues desde luego, tiene un impacto muy importante sobre el consumo privado, que como saben, es el, el, el componente más importante del PIB desde el lado de la demanda. Y al sufrir este consumo privado, pues desde luego todo el crecimiento de la economía tiene estragos importantes. Entonces ese es un elemento muy eh, relevante desde nuestro punto de vista. El otro tiene que ver con el, el impacto sobre la inversión privada, la inversión privada que ya desde antes de la pandemia venía contrayéndose a tasas importantes, no solamente durante esta administración, incluso desde antes ya veíamos cierta debilidad en la, la en la, inversión privada, en la inversión privada y pública. Pero eh, sí, ya durante todo 2019 tuvimos contracciones muy importantes, pensamos que hay elementos de incertidumbre eh, que tienen que ver con eh, pues todos estos mensajes, eh, digamos, no apropiados para incentivar la inversión que ha mandado el gobierno federal en particular, sobre todo en, lo, en el sector energético, y que pensamos que esa incertidumbre va a prevalecer y en ese sentido la inversión va a seguir eh, sufriendo. Un punto importante eh, para la recuperación es que esperamos que el sector externo eh, tenga un rebote importante. Ya lo hemos visto en las cifras de exportaciones, por ejemplo, más recientes, eh, luego de, de los números muy malos que vimos, por ejemplo, en abril y mayo. Eh, pensamos que esa recuperación del sector externo va a continuar y va a ser uno de los motores de la economía en 2021, pero que no va a alcanzar, sobre todo a la vista de la debilidad del mercado.
6: Uh -huh. este dato del de segundo trimestre del 2020 con respecto al PIB per cápita de eh, una caída de 19.4% la más importante de los últimos 28 años eh, pues ya nos habla de lo difícil que está que la están pasando los mexicanos ¿no? sobre todo los que están quedándose desempleados o los que ya no tienen el mismo ingreso o los microempresarios que eh, te, han tenido que cerrar su negocio o ponerlo en pausa en tanto se reactivan la, la, la economía eh, este asunto, ¿tú ves algún tema estructural Adrián que afecta a la economía? Lo pregunto porque la semana pasada que charlamos con el secretario de Hacienda Arturo Real decía no es necesario un plan contracíclico o anticíclico como lo ven todos los economistas porque no hay un problema del ciclo económico sino el gobierno cerró la economía y ahora la va a reabrir poco a poco y eventualmente va a irse reactivando la economía. ¿Tú qué opinas de este tema?
7: Yo creo que no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que eh, sí hay un tema de ciclo económico, eh, empezando por el tema, como ya comentábamos, que desde antes de la pandemia ya había una debilidad que yo sí llamaría estructural de la economía. La, la contracción que veíamos en la inversión trimestre a trimestre, por ejemplo, e incluso si nos enfocamos, por ejemplo, a este elemento muy importante del PIB que hablábamos de él hace unos minutos con el consumo privado, ese consumo privado venía creciendo a tasas muy bajas. Eh, si veíamos, por ejemplo, la composición de, del consumo privado, veíamos que ya de trimestres atrás había una contracción muy importante en el gasto de los mexicanos en bienes duraderos, en autos, en refrigeradores, electrodomésticos en general. Todo eso habla, desde mi punto de vista, de, de una falta de confianza por parte de los hogares en este sentido, de que la situación económica no estaba muy bien. Entonces creo eh, que con la pandemia esto se profundizó. Desde luego hay elementos que, como bien lo dijo el secretario Herrera, son temporales y una vez que se subsane este tema de la pandemia deberíamos de, de volver a cierta normalidad. Pero hay sectores que van a sufrir estragos por mucho tiempo. Nosotros lo que venimos haciendo, por ejemplo, es hacer un seguimiento de distintos indicadores diarios o semanales, es decir, de alta frecuencia, que nos permiten ver... Eh, desde una perspectiva más allá de lo que ofrecen las cifras del INEGI, de Banco de México, etcétera, que son buenísimas, pero que típicamente se publican con cierto rezago. Y en estos indicadores de alta frecuencia muy oportunos, por ejemplo, eh, reservaciones de hoteles, reservaciones de restaurantes, eh, vuelos nacionales e internacionales todas estas cifras nos muestran una contracción que todavía es muy profunda con una recuperación muy lenta te estoy hablando de que por ejemplo en el sector hotelero la ocupación hotelera hasta la semana pasada el dato que teníamos era de 16% en todo el país cuando normalmente esa ocupación hotelera a estas alturas del, del año debería de estar alrededor de 45 50 por ciento en todo el país. Entonces, eh, sí creemos que a la luz de la posibilidad de rebrotes de una vacuna, que todavía es incierta, que no sabemos si, si se va a dar, si va a ser segura o no. Pero incluso en un ambiente donde sí hay vacuna, pues va a tomar tiempo que se administre a todas las personas, que logre, logremos esa inmunidad de rebaño, etc. Eh, y en ese sentido sí creemos que va a haber sectores de la economía que van a estar afectados por mucho tiempo, que posiblemente implique cierres de empresas eh, muy importantes por muchos trimestres hacia adelante. Entonces, yo creo que sí es un tema estructural eh, que va a afectar el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
6: Finalmente, Adrián, ¿cómo ves el marco macroeconómico de Hacienda para el próximo año? Sobre todo el rebote de la economía de 4.6%. El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en un artículo en Universal, pues fue muy, muy crítico de estos estimados que tiene su pupilo. Arturo Herrera, ¿tú qué opinas?
7: Me parece que, en línea con lo que comentó eh, Carlos Ursúa es un marco macro que, en, en general, no es el adecuado, dada la situación actual. Eh, y con esto me refiero a que sí lo vemos optimista, particularmente en lo que concierne al crecimiento económico estimado para 2021 y para la plataforma petrolera en ese año también, abordarte un dato, lo que contempla la Secretaría de Hacienda es un punto medio en su rango de, de posibles datos de crecimiento para el próximo año de 4.6, pero en, incluso en el escenario más optimista, más pesimista de, de Hacienda, el 3.6 por ciento de crecimiento, ese es todavía más alto o más optimista que el que trae el consenso de analistas de 3.5 por ciento. Y esto sin considerar que su estimación de crecimiento para este año es de una contracción de 8% para la economía nacional. Que este dato también es más optimista que lo que trae Banco de México, que lo que trae el FMI, que lo que traemos nosotros y el consenso de analistas. Entonces, en conjunto, los dos años eh, se ven muy optimistas a la, a la luz de lo que prevé el resto de los analistas y, e instituciones financieras internacionales y nacionales. Eh, y esto... Es preocupante porque eh, puede llevar a una sobreestimación de los ingresos eh, y no nada más los tributarios, por ejemplo, sino también los petroleros, lo cual va a ocasionar que de nueva cuenta tengamos que ver o endeudamiento, pero ya hemos visto al gobierno muy reacio a irse por esa vía o un recorte significativo en el gasto público, cuando ya vimos que, por lo menos en la propuesta que está enviando la Secretaría de Hacienda al Congreso, uh -huh. pues es un eh, presupuesto, desde el punto de vista de los egresos, austero, austero sí. que sí tiene incrementos importantes y muy bienvenidos desde el punto de vista de salud, por ejemplo, y al sector energético, pero que, que prácticamente para el resto de los sectores y también cuando lo vemos por eh, secretaría, vemos una contracción muy importante de una base que ya tenía contracciones en años, en años previos. Entonces, sí es un tema preocupante porque creo que puede redundar en un menor crecimiento de la economía al ejercer un, mejor, un menor gasto público cuando los ingresos se vean apretados.
6: Pues te agradezco mucho, a Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y si nos permite, seguimos en comunicación.
7: Un gusto, Mario.
1: empresariales. 6 de la mañana con 41 minutos, vámonos con esto porque eh, bueno la multinacional estadounidense Apple presentó sus nuevos productos, esto como para refrescar la marca, se trata de nuevos modelos del Apple Watch, así también como el iPad Air y... Esto tiene referencia a la octava generación de la entrega, también hay mejoras en algunos de sus servicios, así como un nuevo plan de suscripción multiplataforma. Giovanna Torres tiene, tiene todo esto.
2: El Apple Event presentó las novedades y actualizaciones por parte de la compañía de la manzana, pero en esta ocasión no presentaron el iPhone 12. Tim Cook, el director ejecutivo de la compañía, fue el encargado de mostrar los nuevos avances que trae el gigante tecnológico. En lo que se enfocó la mayor parte de la presentación fue lo próximo que tiene planeado Apple para iPad y Apple Watch, así como un vistazo al cambio de la interfaz y funcionalidades dentro de la iOS 14, aunado a la revelación del sistema de suscripción Apple One. La nueva generación de relojes inteligentes de Apple contará con nuevos colores, así como una función para medir el nivel de oxígeno en la sangre que permitirá conocer qué tan bien funciona tu sistema cardiovascular. De la misma manera, con la llegada de la nueva función para la gestión de sueño, el iOS 14, será posible monitorear las horas y calidad de sueño. También se reveló la próxima iPad Air octava generación, un dispositivo con una pantalla de 10,9 pulgadas, un 40% más rápida, así como mejores gráficos en un 30%. El Apple event también señaló mejoras en varias aplicaciones nativas, como mensajes, mapas y casas. Pero sin duda lo más revelador fue el anuncio de Apple One, un servicio de suscripción que unificará todos los servicios con los que cuenta Apple. Por si fuera poco, también llegará Apple Fitness Plus, un programa con ejercicios que recoge los datos necesarios para cada actividad como yoga, remo, running, entre otros. Cada semana los entrenadores podrán añadir diferentes estilos de música mediante Apple Music a cada programa de entrenamiento con el que además podrás medir el ritmo cardíaco y el total de calorías quemadas con una interfaz que recoge todos los datos y que reduce las distracciones de los mensajes. Para evitar
0: Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio
1: con 43 ya con 44 minutos eh, ya le decíamos y que íbamos a platicar con Carlos Reyes nuestro analista económico sobre los resultados financieros de Pemex, también de CFE y el manejo que se le ha dado, dado a la pandemia y le informábamos de hecho también ya a principios de este mes de septiembre sobre el estudio el análisis que hacía el Instituto eh, Mexicano para la, com la competitividad a través del Centro de Investigación en Política Pública donde había detectado que tanto eh, petróleo los mexicanos como también la Comisión Federal de Electricidad Habían invertido sumas millonarias en segmentos energéticos No rentables por un monto mayor a los 244 mil millones de pesos Pero para dar un panorama más amplio De cómo han sido estos resultados financieros Tanto de Pemex y de S&P Ya está en la línea telefónica como cada miércoles Carlos Reyes, nuestro analista económico Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto Muy buenos días
3: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Bueno, Jesús, pues precisamente sobre lo que comentas y bueno, quiero quiero eh, de acuerdo con la fecha de pues que estamos viviendo el día de hoy, comenzaría con un vive viva México, pero más bien como pregunta, Jesús, ¿vive México? ¿Vive México a pesar de que muchos indicadores dan muestra del decepcionante papel de la 4T? en estos más de 20 meses que llevan al frente de la Administración Federal. Bueno, eh, Jesús, precisamente me voy a detener en claras evidencias. Precisamente en lo que comentabas, eh, el tema de Temex, el tema de CFE, las dos empresas productivas del Estado, y bueno, también el caso de la, del manejo de la pandemia, ¿no? Eh, voy a empezar, Jesús, por las dos empresas, esas empresas productivas del Estado que se les quiere poner como las palancas del crecimiento económico de México. Vamos a empezar con la petrolera, vamos a empezar con Petróleos Mexicanos, quien enfrenta una crisis global en tema energético, enfrenta carencias presupuestarias, y también una inflexibilidad por parte de la administración federal sobre cómo se debe regir esta empresa, y bueno, está unado a la incertidumbre por el cambio de reglas que se han llevado a cabo, eh, pues, desde que llegó esta administración, ¿No? Eh, vamos a, a, a encontrar Jesús, que de enero a junio, digamos, en el primer semestre del año, esta empresa registra pérdidas por seiscientos seis mil quinientos ochenta y siete eh, 587 millones de pesos. Es decir, ¿cómo podemos poner como palanca de crecimiento a una empresa con tales pérdidas, Jesús? Fíjate que la, además de ello, la rentabilidad de la empresa ha caído eh, pues, considerablemente. De hecho, en el 2019, antes de la pandemia, ya la rentabilidad de PEME cayó en un 15%. Bueno, en este año continúa cayendo un 0.13%. Eso de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Además, Pemex tiene deudas a corto plazo por más de 260 mil millones de pesos. Imagínate todo el problema que enfrenta esta esta empresa productiva del Estado. Vamos ahora con la Comisión Federal de Electricidad, que eh, registró pérdidas también en el primer semestre por 94 mil seiscientos millones de pesos, pero también desde el 2019 la CFE ya recibía una transferencia por parte de la Secretaría de Hacienda de 75 mil millones de pesos, esto para compensar pérdidas. Si tomamos en cuenta estos datos, Jesús, ¿cómo es posible que el gobierno federal, la 4T, ponga como palancas de crecimiento a dos empresas que están en números rojos? En dos empresas que, por el contrario, en vez de aportar a la economía nacional, pues representan un alto costo. Es decir, la verdad es que... Si en eso se está fundamentando el crecimiento de México, pues estamos muy mal. Eh, por otra parte, y también lo señalaste al inicio de esta intervención, pues el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, a pesar de los logros que se quieran mencionar por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la realidad es que México supera los 71.600 fallecidos. Cuando países con similar número de población, como es el caso de Japón, tiene menos de 2.000 fallecidos. Es decir, esto es una muestra del mal manejo, del muy mal manejo de la pandemia y la irresponsabilidad de algunos funcionarios. Las pérdidas también por otros eh, otras medidas que ha llevado a cabo esta administración, vamos a poner el ejemplo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, eh, Jesús, bueno, suman casi 118 mil millones de pesos. Y eso que aún están pendientes los pagos de bonos eh, ...atenedores de bonos... ...que bueno, eso va a venir en los próximos años... ...es decir, nosotros estamos... ...en, un, en una situación complicada... ...en un entorno económico global complicado... ...pero eh, quizá el camino no sea el correcto... ...si se, si se piensa... ...en Pemex, si se empieza... Eh, en, ...en la Comisión Federal de Electricidad... ...o también si se piensa que el manejo... ...de la pandemia ha sido el correcto... ...a esto, si le agregamos... ...una caída de 18.7%... ...en el PIB... ...en el segundo trimestre de, de este año... Si se considera que 12 millones de personas han perdido sus ingresos también en lo que va del año, se han perdido más de un millón de empleos formales. Es decir, eh, Jesús, yo diría que a pesar del grito desangelado de ayer por la noche de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues queda claro que hay pocas cosas que celebrar en este entorno que enfrentamos como país. No es ser pesimista, Jesús, pero la verdad es que el panorama que vivimos y las medidas o la estrategia del actual gobierno están dejando mucho que desear para el tamaño de la crisis que vivimos, Jesús
1: es cor es, cor es correcto Carlos pues sí una cosa es la expectativa otra es la realidad no otra cosa sería eh, pues un discurso más más hace, más eh, terrenal por llamarlo de alguna manera por la situación en la que estamos eh, pasando y no tratar de maquillar cifras no tratar de maquillar eh, eh, datos económicos en que vamos bien cuando la realidad es otra cosa y cuando la realidad es que la recuperación pues va a tardar va a tardar todavía algunos años Carlos Reyes como siempre te agradecemos la colaboración con Bitácora de Negocios como cada miércoles Gracias, gracias y muy buenos días.
3: Jesús, muy buenos días y saludos al auditorio.
1: Gracias, buenos días.
0: Bitácora de negocios.
1: Y bueno, como lo decía Carlos Reyes, un grito desangelado, sí un grito diferente a todos los años, como también ya lo decíamos al inicio de este espacio. Vamos a hacer un recorrido breve de lo que fue la noche de anoche, no el grito de, de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí alrededor de las 10, 10, 15 de la noche, pues ya se podía observar una plancha del Zócalo capitalino totalmente vacía. Eh, con un mapa de la República Mexicana iluminando toda la plancha del Zócalo, alrededor de las 10.55 inició esta ceremonia por el aniversario del inicio de la lucha por la independencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, así también como su esposa encabezaron un minuto de silencio en honor a las víctimas de COVID-19 previo al grito en Palacio Nacional este minuto de silencio se dio en punto de las 11 de la noche para que después el mandatario pues eh, diera este grito de independencia repetimos con un zócalo capitalino totalmente vacío también ahí en la plancha del zócalo aparte de esta eh, mapa de la república mexicana iluminado se podía leer la frase llama de la esperanza así es como lucía el zócalo capitalismo también en este eh, balcón del palacio nacional para ver los fuegos artificiales eh, se encontraban eh, entre ellos el general Luis Crescencio Sandoval, también el titular de la Serena, así como los titulares de la Semar y también de la Secretaría de la Gobernación Olga Sánchez Cordero y también de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrada. A las 11.15 también se escuchaban pues eh, tonadas como el, el sinaloense, también el jarabe Patío y otras canciones eh, populares, por supuesto, de nuestra cultura mexicana, pero vamos a escuchar parte, parte en un fragmento del grito de anoche del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, así se vivió.
5: ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Viva México. ¡Viva!
1: Así se vivió el grito anoche, las voces que usted eh, escucha en respuesta al grito del presidente con los viva México y viva y viva y viva, Es no, no, no había público y es que también aparte de los, de los secretarios que ya le decíamos que se encontraban ahí en el balcón, también estaba Miguel Torruco de Turismo, también estaba el secretario de Hacienda Arturo Herrera y eh, también estaba Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. Y bueno, ya para cerrar, para cerrar este espacio, ya com le comentábamos hoy, hoy miércoles 16 de septiembre, el desfile militar de este 2020 será pues, muy diferente a cualquiera de los años anteriores, pues este homenaje se va a desarrollar con las debidas restricciones sanitarias para que el evento pueda efectuarse. Este magno evento lo vamos a poder eh, seguir también totalmente en vivo mediante las plataformas digitales o por televisión abierta. Y al igual que el grito de independencia de anoche, este desfile tampoco podrá contar con público, por lo cual se le pide a, a toda la gente seguirlo de manera virtual. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, este evento se realiza empezará este 16 de septiembre punto de las 10 de la mañana, el cual se podría seguir en vivo, ya le decíamos eh, a través de la televisión abierta también de paga o bien, también lo puede usted observar en las plataformas eh, y en las cuentas digitales del gobierno federal. Cabe destacar que este año, bueno, también la Secretaría de la Defensa Nacional modificó el tradicional desfile y esta vez participará un contingente reducido de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, gracias por habernos acompañado, son las 6 de la mañana con 54 minutos a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio bitácor de negocios le damos las gracias mi nombre es Jesús Espinosa los esperamos el día de mañana aquí en Heraldo Radio en punto de las 6